0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber
1: Kevin Pahrmann.
0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Vordenker-Podcasts. Unser Gast diesmal ist Dr. Jörg Dräger. Herr Dräger ist Vorstand bei der Bertelsmann Stiftung und gilt als absoluter Experte unter anderem auf dem Gebiet der Bildung oder der Digitalisierung, wobei... Bei letzterem sein Schwerpunkt auf dem Thema künstliche Intelligenz liegt. Ich persönlich habe sehr viele wertvolle Erkenntnisse durch das Gespräch gewinnen können und fühle mich durch die Diskussion wirklich bereichert. Und ja, ich hoffe, dass es euch auch so geht, wenn ihr den Podcast hört. Dementsprechend viel Spaß mit dem Interview und los geht's. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Herr
1: Jörg Dräger. Ja. Danke, dass ich hier sein darf. Bin gespannt, was uns hier in den nächsten 30, 40 Minuten erwarten wird.
0: Ich denke, viele Hörerinnen und Hörer werden Sie wahrscheinlich schon kennen. Vielleicht trotzdem einmal so die freundliche Bitte an Sie, sich einmal selbst vorzustellen und zu sagen, wer Sie sind, was Sie machen, was Sie beschäftigt.
1: Also ursprünglich bin ich mal theoretischer Physiker gewesen, ähm, bin dann über die Unternehmensberatung dahin gekommen, eine Hochschule zu gründen und zu leiten und bin dann von dort in die Politik gerutscht, war sieben Jahre lang Wissenschafts- und Gesundheitssenator in Hamburg, bevor ich dann vor jetzt zwölf Jahren in die Bertelsmann Stiftung als Vorstand gewechselt bin. Und ich habe im Prinzip ähm, mein Leben lang immer an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Wirtschaft gearbeitet. Ja, also Die Hochschule, die ich gegründet habe, war eine private, von der Wirtschaft getragene, aber es war eine gesellschaftlich relevante Aufgabe, eben Hochschulbildung. Als Wissenschaftssenator in Hamburg habe ich mich natürlich mit der Entwicklung des staatlichen Wissenschaftssystems beschäftigt, aber gleichzeitig auch den Clusteransatz Hamburgs entwickelt, über die Frage, in welchen Wirtschaftsklustern unterstützt durch die Wissenschaft eben die Stadt sich weiterentwickeln kann. Und das versuche ich eben, diese Schnittstelle auch jetzt in der Bertelsmann Stiftung immer zu bearbeiten. Und ich meine eins der Projekte, über das wir heute sicher sprechen, ist die Founders Foundation, die wir hier in Bielefeld gegründet haben, wo es eben auch wieder darum geht, ein öffentliches Gut, die Ausbildung junger Gründer, mit an der Schnittstelle zur Wirtschaft voranzubringen, nämlich mit dem Ziel, dass diese jungen Menschen Unternehmen gründen und eben die Unternehmer der Zukunft werden. Und dieses finde ich relevant, das finde ich spannend und das hat mich eben auch mein Leben lang begleitet, immer wieder an dieser Schnittstelle tätig zu sein. Mhm. Sie haben eben schon
0: die, die Bertelsmann Stiftung genannt, wo Sie ak aktuell ak aktiv sind. Ähm, ich denke, Bettelsmann als äh, ja, global, äh Agierender Medienkonzern äh, wird vielen Hörerinnen und Hörern sicherlich im Begriff sein. Vielleicht noch einmal zu Bertelsmann Stiftung selber. Vielleicht können Sie da noch einmal erklären, ähm, was den Tätigkeitsbereich der Stiftung selbst ähm, umfasst. Also die Bertelsmann Stiftung nennt sich, und
1: das ist jetzt ein bisschen schreckliches Neudeutsch, ein operativer Think Tank. Also was ist das? Eine Denkfabrik? die aber auch so operativ ist, dass sie eben die Projekte, an denen sie arbeitet und denkt, selber konzipiert und versucht dann auch umzusetzen. Komme ich als Beispiel aber nochmal auf die Founders Foundation zurück. Wir haben auf der einen Seite erkannt, dass Gründertum in Flächenregionen wie in Ostwestfalen nicht sehr verbreitet ist und junge Menschen, wenn sie nur Startup gründen wollen, eher nach Berlin, München oder Hamburg gehen. Und dann haben wir gesagt, können wir dieses Problem, diese Herausforderung adressieren und Gründertum in einer Flächenregion wie Ostwestfalen etablieren. Mhm. Dann haben wir ein Konzept gemacht und dieses Konzept jetzt in den letzten fünf Jahren hier in die Umsetzung gebracht. Und das ist sehr typisch. Also der Think Tank Teil erkennt eine Herausforderung, ein Problem, erarbeitet ein Konzept und das Operative bedeutet dann, wir wir gehen in die Mühen der Ebene sozusagen, machen uns selber die Hände dreckig, ja, finden ein Team, was sowas leiten kann, stellen die mittelbereiten ein Gebäude an und begleiten dann eben einen solchen Piloten auch und versuchen mhm. den dann auch wieder ähm, in anderen Regionen Deutschlands äh, zu skalieren. Also da kamen dann welche aus Süddeutschland und haben gesagt, so eine tolle Idee, können wir das kopieren? Und dann mhm. haben wir gesagt, ja genau, weil das als gemeinnützige Organisation ist unsere Aufgabe die guten Ideen auch zu verbreitern. Mhm. Ja, und das beschreibt uns sozusagen auf etwas konkretere Art, als jetzt vielleicht dieses Neudeutsche, der operative Think Tank oder unser Slogan zu sagen, wir wollen Menschen fördern, Gesellschaft stärken und eben dafür die politischen und sozialen Systeme weiterentwickeln. Das ist noch so also ein bisschen abstrakter, als mal an einem konkreten Beispiel zu sagen. Zum Beispiel unserer Founders Foundation, mhm. was wir so tun. Ähm, bevor wir gleich bei der Faunus Foundation
0: vielleicht gleich nochmal weitermachen, ähm, erstmal vielleicht zu einem der Bereiche, für den Sie auch, ja, kann man sagen, wie kaum ein Zweiter stehen, nämlich den Bereich der Bildung. Sie haben schon gesagt, Sie waren Senator für Wissenschaft und Forschung in Hamburg. Sie sind sozusagen viel gefragter Experte in vielen Medien, sind mehrfacher Buchautor auch in bildungsnahen Themen. Geben Sie uns doch vielleicht, um da jetzt einmal in diesem Thema mal ein bisschen tiefer reinzugehen, einen Einblick, wo stehen wir in Deutschland mit unserem Bildungssystem, ähm, gerade unter Berücksichtigung der aktuellen Situation, ähm, Dienst für oder Service für, den, für die Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen hier Mitte Januar auf, wir befinden uns mitten im Lockdown und wahrscheinlich war die Vokabel Homeschooling nie so präsent wie aktuell
1: erstmal liegt es mir daran, eins vorwegzustellen, so sehr wir auf das deutsche Bildungssystem schimpfen und auch im Moment ab und zu verzweifelt sind, eine Katastrophe ist es nicht. Mhm. Wir haben in Deutschland ein Bildungssystem, was per se ganz gut und ganz vernünftig ist, trotzdem mit viel Luft nach oben und was in der Gerechtigkeitsfrage sich verbessert hat, aber im internationalen Vergleich so im Mittelfeld angekommen ist. Mhm. So Und das sind auch die zwei wichtigen Aspekte, die man in unserem Bildungssystem immer betrachten muss. Ist es leistungsstark? Also vermittelt es die Kompetenzen der Zukunft? Bereitet es junge Menschen auf das Leben eben in einer zukünftigen Gesellschaft vor? Und ist es chancengerecht, sodass es möglichst viele oder möglichst alle in unserer Gesellschaft mitnimmt? Und wenn man das deutsche System anguckt, dann ist es bisher im Bereich der Leistung ebenso ganz vernünftig, mhm. ja, oberes Drittel im internationalen Vergleich und im Bereich der Chancengerechtigkeit ist es jetzt so im guten Mittelfeld angekommen. Aber wir müssen sehen, für ein wohlhabendes Land, was wirklich ja als Ressource, als wichtigste Ressource die Köpfe hat, ist Mittelgut nicht gut genug. Ja. Und deswegen müssen wir besser werden. Ja. Und das eine, was wir jetzt eben in der Pandemie erleben ist, dass wir auch digitaler werden müssen in unser Bildungssystem, sowohl was die Frage der Kompetenzen der jungen Menschen angeht, digital lernen können, mit digitalen Medien umgehen, als auch was den Zugang angeht, eben sicherzustellen, dass auch die Kinder aus sozial schwächeren Familien jetzt in der besonderen Situation des Homeschoolings mitgenommen werden, dass die ein Endgerät haben, dass die in Ruhe die Hausaufgaben und die Schulaufgaben und das Zoomen vom eben Klassenzimmer ins, ins Kinderzimmer auch mitmachen können.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Deutschland ist da so, so Mittelmaß. Wen schaut man da so, wer, wer vielleicht etwas besser
1: performt im internationalen Vergleich? Also die skandinavischen Länder sind immer ein Blick wert, also sowohl was die Leistungsfähigkeit als auch was die Gerechtigkeit angeht. Kanada ist ein sehr gutes Beispiel. Und wenn man auf ein etwas kleineres Land guckt, dann hat zum Beispiel Estland eine wirklich bewundernswerte Entwicklung in den letzten zehn Jahren hingelegt, was wirklich die Leistungsfähigkeit, die Gerechtigkeit, aber auch den Grad der Digitalisierung angeht. Und gerade wenn wir über Innovationen reden, dann spielt eben digitale Bildung noch eine Rolle. Ich glaube, in Korea ist im Jahre 2001 die letzte Schule ans schnelle Internet angeschlossen worden. Okay. In Estland kann man seit dem Jahre 2002 ins digitale Klassenbuch als Lehrer die Hausaufgaben und ich weiß nicht, die Testergebnisse eintragen und die Eltern können digital mit den Lehrern kommunizieren. Im Jahr 2020 in Deutschland, fast 20 Jahre später, diskutieren wir über die Umsetzung des Digitalpaktes, über die Tatsache, dass Schulen nicht am schnellen Netz sind und dass es keine gemeinsamen Lernplattformen gibt. Also da liegen wir zwei Jahrzehnte hinter den Spitzenreitern.
0: Und diese äh, positiven Beispiele, die Sie jetzt hervorgehoben haben, die kennzeichnen sich auch im Wesentlichen durch den Grad der Digitalisierung? Oder sind sie sind sind diese, diese Beispiele... Ja, positive Beispiele, weil sie auch andere Wesenszüge mitbringen.
1: Also, wenn man mal das Beispiel Kanada ähm, nimmt, dann ist das ein positives Beispiel, auch ohne jede Digitalisierung. Mhm. Wir hatten in Deutschland in der Politik, auch als ich in der Kultusministerkonferenz war, immer eine Diskussion, dass das konservative politische Lager sagte, das Bildungssystem muss leistungsstärker werden. Und das sozialdemokratische Lager hat gesagt, es muss gerechter werden. Mhm. Und wir hatten das Gefühl, zumindest in meiner Wahrnehmung über sieben Jahre Mitgliedschaft in der Kultusministerkonferenz, das sei ein unüberbrückbarer Gegensatz eines Entweder-Oder. Ja. Ein System ist entweder leistungsstark oder gerecht. Und die Kanadier haben vor quasi 20 Jahren gesagt, it's equity and excellence. Wir bauen ein Bildungssystem, was dem Gerechtigkeitsaspekt genauso dient wie dem Leistungsaspekt. Und haben es geschafft und tatsächlich auch belegt, eine Brücke zu bauen, indem sie viel stärker individuell fördern. Also sie unterrichten nicht Kinder im Gleichschritt, sondern sie achten wesentlich stärker auf das einzelne Kind und versuchen, jedem Kind im Klassenzimmer mit seinem oder ihrem Leistungsstand und ihren Fähigkeiten gerecht zu werden. Und das bedeutet eben, ein Kind, das schon unglaublich gut ist, kann trotzdem noch besser werden. Und ein Kind, was ziemlich abgehängt ist, wird nicht abgehängt, dass es nicht mehr mitkommt, sondern kriegt eben Dinge, an denen es lernt und arbeitet, die es auch noch bewältigen kann. Und durch diese Differenzierung im Klassenzimmer werden sie allen gerecht, steigern die Leistung insgesamt, weil keiner ist überfordert und keiner ist unterfordert, mhm. und sind aber auch gerecht, weil sie dem Leistungsstärksten genauso gerecht werden wie dem Leistungsschwächsten im Klassenzimmer. Mhm. Und das ist nicht trivial und führt dann im Endeffekt wieder zur Digitalisierung, zwar zum Kern der Digitalisierung. Weil wir heute in Klassenzimmern Jahre von Leistungsabständen haben. Also auch in einem deutschen Gymnasium liegen Jahre von Leistungsabständen zwischen den Schülerinnen und Schülern in einer Klasse. Mhm. Und wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer vor 30 Schülern sitzt und jedem gerecht werden will, einen individuellen Lernplan für jeden Schüler erarbeiten möchte, ist das im analogen Zeitalter fast unmöglich. Also so lange kann ein Lehrer gar nicht am Kopierer stehen und schnipseln und ich weiß nicht was. Digitalisierung ist das ideale Hilfsmittel um eine solche Personalisierung des Lernens zu ermöglichen, um den Lehrer als Hilfsmittel dabei zu unterstützen, jedem Schüler gerecht zu werden. Weil zum Beispiel Digitalisierung im Bereich Mathematik versteht, wo der Schüler steht und bietet dem einen in der Lernplattform Wiederholen der Bruchrechnung und dem anderen Einführung in die Differentialrechnung und die sitzen beide im gleichen Klassenzimmer. Und diese Hilfe zur Personalisierung ist das Entscheidende, was die Digitalisierung als Fortschritt dem Schulsystem bieten kann. Und insofern schließt sich da etwas der Kreis zwischen der wahren Herausforderung, Leistung und Gerechtigkeit und der Digitalisierung als Hilfsmittel, um den Lehrer oder die Lehrerin zu unterstützen, diesem Anspruch durch personalisiertes Lernen gerecht zu werden. Mhm. Und insofern, das, was wir im Moment in der Pandemie erleben, ist so ein bisschen eine Pseudodigitalisierung. Ja, wir schaffen eine Infrastruktur, das also ist eine wunderbare, richtige und notwendige Voraussetzung, damit der Unterricht vom Klassenzimmer ins Kinderzimmer gesumt werden kann. Damit überhaupt Lernen stattfinden kann. Damit Lernmaterialien verteilt werden können. Solange das aber der gleiche Unterricht für alle ist, haben wir noch keinen Fortschritt erzielt. Der Fortschritt kommt, wenn das Lernen personalisiert wird und wenn sozusagen die Software intelligent wird, indem sie auf den einzelnen Schüler eingehen. Und nicht, wenn sie dafür sorgt, via Videoconferencing allen das Gleiche zu liefern. Wir ja. tun gerade den ersten wichtigen Schritt, um eine Infrastruktur bereitzustellen. Das wahre Potenzial, was dann eben innovativ ist und uns nach vorne bringt, das müssen wir noch heben.
0: Spannender Aspekt, weil ich hätte jetzt auch einfach mal so eine, so eine Hypothese aufgestellt, die natürlich deutlich weniger akademisch ist als, de, als, als Ihre Perspektive. Sie erheben wahrscheinlich tausende Stichproben, Meinungen, wie auch immer. Bei mir sind es einzelne Beobachtungen, total subjektiv geprägt natürlich, nichtsdestotrotz ist auch mein Eindruck, dass das Bildungssystem eher dazu neigt, Mittelmaß auszubilden. Auch wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, es ging eher darum, die vier in Kunst noch irgendwie zu einer drei zu bewegen, damit dieser, dieser böse böse Schandfleck doch bloß vom Zeugnis runterkommt. Während die Talente, die ich oder wer auch immer offenbar hatte, mit meinem Fall war es dann beispielsweise Mathe oder später irgendwie auch Informatik oder so, da war man vielleicht ein bisschen besser. Und statt diese Talente zu fördern, da im Wesentlichen darauf einzugehen, ähm, schien es mir eher so ein, so ein einheitsbreit zu sein, alle zu Mittelmaß auszubilden, am besten irgendwie der größte Fokus, die größte Relevanz hatte in meinem konkreten Fall, diese vier doch bloß in Kunst vom Zeugnis zu bekommen ähm, und dass, dass die Talente, die da offenbar waren, gefördert werden, war keine Option. Das könnte mit einem, mit einem digitaleren System, was einzelne Fähigkeiten und einzelne Personen stärker fördert, besser funktionieren, oder?
1: Es Schule heute im Analogen ist für Lehrer eine riesige Herausforderung. Der Topf braucht einen Boden, aber er braucht eigentlich keinen Deckel. Was ich damit sagen will, ist es ja erstmal die Aufgabe, alle in der Klasse über einen gewissen Mindeststandard zu heben, aber möglichst niemand, der darüber hinausschießen will, deckeln. Jetzt ist es natürlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich sehr stark auf die Kinder konzentrieren, die unten an dem Mindeststandard zu scheitern drohen. Und viel Zeit dahin stecken, diese Kinder, die vielleicht auch soziale Probleme mit sich bringen, ja, Lernprobleme haben, diese Kinder dabei zu unterstützen, irgendwie über die Runden zu kommen. Und dabei nicht mehr die Zeit zu haben, sich um die zu kümmern, die weit über das Ziel hinausschießen können. Und das führt eben zu dem gefährlichen Mittelmaß dass die Konzentration der Lehrerkapazität auf das Anheben, auf das mühsame Anheben und das notwendige Anheben der Schwächsten gerichtet ist, aber sie gleichzeitig nicht mehr schaffen, die Stärksten zu fördern. Und das ist eben diese Art des personalisierten Lernens, die ich gerade beschrieben habe, wo Digitalisierung das Hilfsmittel ist, dass die stärksten Schüler schon an spannenden weiteren Aufgaben weiterarbeiten können, sich selbst motivieren. Da kommen dann auch die Gaming-Aspekte mit rein, da gibt es dann Badges und Anreizes und Sichtbarkeit und der Star und ich weiß nicht was alles. Um, um Lust am Lernen zu machen und den Lehrer Zeit zu geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche beim Lernen ist, persönliche Bindung, ist Vertrauen aufbauen, ist auch soziale Unterstützung zu liefern. Den Satz des Pythagoras, den kann ein Erklärvideo wahrscheinlich besser rüberbringen als eine Lehrerin oder ein Lehrer. Ein Kind, dessen Eltern sich gerade scheiden lassen und dem es schlecht geht, dabei zu unterstützen, wieder Lernmotivation zu kriegen, das wird keine Maschine abnehmen. Und deswegen, die Zeit für das Wesentliche ist die menschliche Bindung. Und dafür müssen wir Lehrern Raum schaffen, damit sie weder am Kopierer stehen und individuelle Lernpläne zusammenstellen müssen, das kann die Maschine, noch den Satz des Pythagoras zum 500. Mal erklären, auch das kann die Maschine, auch den Stoff zu wiederholen, ja, auch das kann die Maschine. Aber persönliche Bindungen, lernen zu orchestrieren, lernen, Begleiter zu sein, zu motivieren, Vorbild zu sein, Anreize zu setzen, dafür brauchen wir Menschen. Und insofern zu einer neuen Aufgabenteilung zu kommen, die weiterhin dafür sorgt, dass den Schwächsten unten geholfen wird und sie über den Mindeststandard kommen aber den Stärksten kein Deckel drauf gesetzt wird, nach dem Motto, du bist fertig, setz dich in die Ecke und sei ruhig, mhm. sondern dass denen eben auch dann die Möglichkeit gegeben wird, an ihren Talenten, an ihren besonderen Fähigkeiten weiterzuarbeiten. Da müssen wir hinkommen. Und das ist eben dieser Aspekt von Equity and Excellence, ja, Gerechtigkeit und Leistungsstärke gleichzeitig, gleichermaßen im gleichen Klassenzimmer. Mhm. Und das aber eben digital unterstützt, ja, und da schließt sich wirklich, wie ich eben gesagt habe, dieser Kreis, dass eben dieses abstrakte, digitale, innovative ein Mittel zum Zweck ist für ein höheres Bildungsziel, was uns als Gesellschaft, aber auch jedem Einzelnen dann erheblich nutzen wird.
0: Man neigt ja immer irgendwie zu denken, dass diese Digitalisierung etwas ist, was jetzt in den letzten Jahren und diese Veränderung, die damit einhergeht, erstmalig in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist oder ähnliches. Ich ich glaube ja eher, dass das Bildungssystem seit jeher im Aufbruch ist. Und wenn man sich anschaut, dass also die, der, die Art und Weise der Veränderung, die da gerade zutrifft, die da gerade passiert, ist ja nichts komplett Neues. Ich glaube, dass vor 100 Jahren Schule auch schon komplett anders aussah. Aber wenn wir jetzt über die nächste Evolutionsstufe der Schule nachdenken, sagen Sie, und so so, so fasse ich es vielleicht einmal zusammen, ist es übernimmt die Maschine die Digitalkompetenz sozusagen, etwas mehr der standardisierten Aufgaben und die Rolle des Lehrers wird noch mehr eine menschlichere Rolle, eine empathischere Rolle, eine äh, vielleicht Teildisziplin aus der Psychologie oder Ähnliches, die vielleicht stärker in den Fokus rücken, während die, das standardisierte sozusagen Lehrmaterial vielleicht mehr in Richtung Maschine shiften könnte.
1: Also die reine Wissensvermittlung, mhm. die kann in vielen Fächern, nicht in allen, aber in vielen Fächern die Maschine schon ganz gut. Ja, und diese menschlichere, empathische ähm, Beziehung, die Sie gerade beschrieben haben, die Teil des Lernens ist, Lernen ist ein sozialer Prozess, die braucht den Menschen. Ja, und insofern geht es auch nicht darum, dass der Lehrer durch die Maschine abgelöst wird im Lernen, sondern es verschieben sich einfach Aufgaben. Und von dem Wissensvermittler, das war der Lehrer vor 100 Jahren, als die Kinder vielleicht auch noch nicht alle so tolle Bücher hatten und Google gab es erst recht noch nicht, die entwickelt sich schrittweise, und ja auch schon über die letzten Jahrzehnte, das ist ja kein neuer Prozess, immer mehr zu einem Lernbegleiter, einem Lerncoach, ja. Ja, der eben Lernen-Lernen beibringt. Und Kinder dabei unterstützt, zu wissen, wo sind die Informationsquellen, die ich brauche. Wie differenziere ich zwischen guter und schlechter Information? Ja, wie, wie nutze ich bestimmte Werkzeuge? Mhm. Und übrigens auch bei, äh, beibringt, wann lege ich das Handy mal zur Seite, weil es nicht nur eine gute Informationsquelle ist, sondern auch eine schreckliche Ablenkung. Ja, auch das ist Teil von Lernen lernen. Konzentrationsräume schaffen, ja, sich fokussieren können, Ablenkung vermeiden. Und für alle diese Dinge dafür braucht es den Lehrer. Ein Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der aber auch sehr wichtig ist, ist die Frage, welche Kompetenzen Kinder eigentlich im digitalen Zeitalter brauchen. Wir haben jetzt ja darüber diskutiert, was ist die Lernmethodik der Zukunft? Ja. Ja, wie kann ich Mathematik anders und besser beibringen bei großer Heterogenität der Schülerschaft? Genau. Und die, die zweite Frage, und die ist genauso relevant, was sind eigentlich die sogenannten Zukunftskompetenzen, mhm. die 21st Century Skills? Und auch die sind jetzt nicht unbedingt neu, da gibt es ein paar neue. Ja, man sagt, wir brauchen eine Algorithmenkompetenz. Ja, wir müssen also mit intelligenten Maschinen zusammenarbeiten können. Ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber unter den Zukunftskompetenzen sind auch ganz viele alte. Selbststeuerung, Motivation, Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Ja, also mit Scheitern umgehen können, nochmal probieren, den Mut nicht verlieren. Kommunikation, Kollaboration. Das sind alles Elemente, die wir heute in der Arbeitswelt unter New Work ganz selbstverständlich erwarten. Ja, es geht eben nicht mehr darum, dass ich einen Vorgesetzten habe, der mir sagt, erledige heute dieses, sondern ich soll selbst gesteuert sein. Ich soll kreativ sein. Ich soll interdisziplinär mit Kollegen reden. Ich soll kommunizieren. Ich soll kollaborativ arbeiten. Und die Kernfrage ist, wie kriegen wir auch New Learning hin? Also wie schaffen wir es, ein Bildungssystem aufzubauen, das eben nicht nur Schreiben, Rechnen, Lesen und die Grundkompetenzen vermittelt, die brauchen wir weiterhin auch, das aber zusätzlich eben die Elemente des neuen Lebens und der neuen Gesellschaft auch vermittelt. Und das ist eine, eine wirklich riesige Herausforderung, weil diese Kompetenzen in der Vergangenheit auch häufig eher sozial vererbt wurden. Ja, also die Kinder, die sehen, dass ihre Eltern in kreativen Jobs arbeiten und selbstgesteuert sind und Spaß am Lernen haben, die übernehmen davon ein Stück. Und die Kinder, die das eben nicht in ihrer Familie in dem Maße miterleben, da stellt sich die Frage, wie schafft Schule, wie schafft ein Bildungssystem, wie schafft Initiativen wie die Start-up-Teams oder Ähnliches, ja, wie schaffen die das, diese Zukunftskompetenzen ja, der Kreativität, der Digitalität in der Breite der Bevölkerung zu verankern. Und das ist eine der, der wirklich großen, großen Herausforderungen des Bildungssystems, bei dem eben digitales Lernen, digitales Arbeiten auch wieder eine gute Brücke ist, weil Digitalisierung erlaubt mir eine neue Art der Kommunikation, es erlaubt mir eine neue Art der Kollaboration. Ich kann Projekte eben nicht nur im Klassenzimmer, sondern in der ganzen Welt machen. Ja. Und hier eben durch die Art des Lernens auch die Zukunftskompetenzen, Resilienz Ähnliches mitzunehmen, die ich später brauche. Im Leben, aber eben auch im Job. Und alle reden über New Work, aber kaum eine Rede darüber, was New Learning bedeutet, was eben zu New Work führen soll, weil ich kann die Kompetenzen ja nicht erst am Arbeitsplatz erwerben, sondern die sollte ich idealerweise in Teilen schon mitbringen. Sie sagen am Ende das, was glaube ich auch
0: viele der ähm, jungen Leute, der Abiturientinnen und Abiturienten ähm, aktuell sagen, wenn man sich da mal so umschaut, auch in letzten, das über, über einen längeren Zeitraum beobachtet. Mir ist noch ein Tweet im Besonderen in Erinnerung. Ich kriege den den O-Ton nicht mehr genau hin, aber das war so etwas wie äh, ich, ich bin äh, ausgebildet worden und kann irgendwie verschiedene Arten der Gedichtsanalyse und weiß über Literatur im Barock Bescheid, aber ich habe keine Ahnung von Steuererklärung und von äh, wie ich überhaupt einen Mietvertrag lese. So, ähm, Ich glaube, dass dass das auch so ein Stück weit ein Ausdruck von dem ist, was Sie da beschreiben, dass es auf der einen Seite so ein bisschen fehlt an an Alltagskompetenzen, die wir die wir zu wenig ausbilden und der ne, der der Aspekt, den Sie im Wesentlichen referenziert haben, nämlich den äh, Aspekt New Work und auch veränderte einfach äh, Arbeitsumgebungen sozusagen, wo es viel mehr um Teamwork geht, wo es vielleicht auch um die Selbstwahrnehmung geht, wo es um Kommunikation geht, wie es vielleicht um weiß ich nicht Präsentationsmethodik und so weiter geht. Vielleicht sind das Dinge, die zukünftig einfach auch im Schulsystem stärker verankert werden müssen. Und dann muss man sich vielleicht ne, auch hier der unakademische Blick von mir drauf, aber vielleicht damit auseinandersetzen, ob die Literatur im Barock noch so einen großen, noch so einen großen Zeitaspekt einnehmen sollte zukünftig.
1: Also ein Jein als Antwort. Der Aspekt Ja, wir müssen die Curricula entrümpeln. Ohne Frage. Wir können nicht immer oben drauf und oben drauf und mehr, 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 sondern es muss auch unten was weg, weg, weg. Ja. Der Aspekt Nein, weil es nicht Aufgabe eines Schul- oder eines Bildungssystems sein kann, jungen Menschen die Steuererklärung oder den Mietvertrag beizubringen. Sondern ein Bildungssystem muss junge Menschen dazu befähigen, ihren Verstand gebrauchen zu können. Mhm. ja Und der Verstand eben soll gebraucht werden, nicht nur für die Interpretation eines Gedichtes, sondern eben sich selber aneignen können, wie ich eine Steuererklärung ausfülle. Aber ich muss nicht die Steuererklärung selber im Unterricht üben, sondern ich muss üben, wo finde ich sowas, wo lese ich es nach, wie ich das mache, ja, g wo finde ich digitale Tools, die mich dabei unterstützen können, diese Art des Umgangs, der Souveränität, sich an neue Themen ranzuwagen, dem Selbstbewusstsein, das ist keine Riesenhürde, ich habe schon ganz andere Dinge geschafft, das schaffe ich auch noch. Dieses Selbstvertrauen, die Resilienz, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist beim zweiten Mal nochmal zu versuchen, das sind eben die Kompetenzen, die ein Bildungssystem vermitteln. Und das ist die Zukunftsbefähigung, die ich dann in meiner Eigenverantwortung als Mensch auf ganz viele Felder anwenden kann. Und wenn meine Leidenschaft dann später in Gedichtinterpretationen und alter Literatur ist, dann bin ich in der Lage, meine Grundfähigkeiten dort zum Tragen zu bringen. Und wenn ich Anwalt werde, dann kann ich das irgendwie in komplexen Verträgen umsetzen. Und wenn ich einfach nur als normaler Bürger einen Mietvertrag unterschreiben möchte, bin ich in der Lage, den eben entsprechend zu analysieren, zu verstehen und weiß, wo ich was nachgucke, um mir eben Informationen, die mir fehlen, noch zu besorgen. Ja? Und deswegen ein Jein, es kann nicht darum gehen, ich sag mal, alle alle Themen, die mir im zukünftigen Leben zu begegnen, in der Schule schon mal zu behandeln. Aber es muss darum gehen, mir die Fähigkeiten mitzugeben, dass ich eigenverantwortlich die Themen, die mir begegnen, dann auch irgendwie lösen werde. Und das zeigt sich jetzt ja auch beim zukünftigen Arbeitsmarkt. Wie auch immer jetzt die Statistiken zu lesen sind, aber wenn wir mal, manche Leute sagen, 50 Prozent der Jobs existieren heute noch nicht, in denen die Menschen, die wir gerade ausbilden, später arbeiten werden. Das heißt, das Bildungssystem kann nicht auf die konkrete Aufgabe vorbereiten. Es kann uns nur die Fähigkeiten mitgeben, Mut zu haben und alle Basiskompetenzen mitzubringen, eine neue Aufgabe zu bewältigen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie sie aussieht. Und das unterscheidet eben das Bildungssystem früher. Ja, das, das, ein schönes Beispiel kommt aus dem Sprachgebrauch. Wenn Sie früher eine Lehre abgeschlossen haben im Alter von 18 oder 19, dann hießen Sie ausgelernt. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie würden heute im Alter von 20 sagen, ich bin ausgelernt. Ja? Und die nächsten 45 Jahre bis zu meiner Pension profitiere ich von meinem Wissen. Mhm. Das wird natürlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich muss lernen gelernt haben weil ich auch im Alter von 30 und 40 und 50 mir neue Kompetenzen erarbeiten muss. Und da hat es eben in einer alten Welt für viele gereicht, eine bestimmte Fähigkeit zu haben, die uns dann bis zur Rente getragen hat. Und das ist nicht mehr der Fall, eigentlich kein Job mehr. Und insofern verschiebt sich eben das Ziel des Lernens von der eigentlichen Fähigkeit zu der Fähigkeit, mir selber wieder was Neues anzueignen Und das galt bei einigen Berufen und bei einigen akademischen Ausbildungen immer schon. Ja, also auch ein Arzt äh, vor, vor 100 Jahren hatte wahrscheinlich nicht den Anspruch, dass er die Medizin, die er im Studium hatte, in der Rente noch genauso anwendet, sondern er hat sich als ein lernender Mensch verstanden. Es gab aber viele Jobs, in denen das anders war. Mhm. Und das wird in Zukunft nicht mehr sein, sondern immer mehr Jobs werden eben erfordern, dass ich mich selbst aus eigener Initiative weiter neue Kompetenzen ergreife, mich immer wieder auf Neuland wage. Und das ist Teil von New Learning.
0: Bedeutet, also wir sind ja schon eine, eine ganze Ecke jetzt hier in dem, in dem Teilbereich Bildung, haben noch ein bisschen was vor uns, deswegen ähm, vielleicht einmal so resümierend oder die Quintessenz sozusagen, die könnte ja lauten, dass das Bildungssystem, dass Schule im Besonderen auch in Zukunft ja wandlungsfähiger, anpassungsfähiger, agiler sein muss, als es das vielleicht heute ist und dass das schon ein wesentliches Merkmal sein könnte, was zu einem positiveren Bildungssystem in Zukunft beiträgt. Und die gleiche Diskussion
1: könnten wir über das Ausbildungssystem und die Hochschule führen, ja. das eben auch zukunftsorientierte Kompetenzen, mehr Chancengerechtigkeit, mehr Leistungsstärke, Umgang mit der, unterschiedlich, der natürlichen Unterschiedlichkeit der Menschen, die gebildet werden wollen, das sind Herausforderungen, die sich wie ein roter Faden eigentlich vom Kindergarten bis ins lebenslange Lernen ziehen.
0: Perfekte Steilvorlage für das nächste Thema. Das haben jetzt schon mehrmals die Founders Foundation angesprochen, dass sie auch als Bersesmann stiftung da einen ja, nicht nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass jetzt also auch hier auch in der Region Ostwestfalen-Lippe, im Wesentlichen in Bielefeld, äh, junge Gründerinnen und Gründer ausgebildet werden. Ähm, helfen Sie uns doch da nochmal so ein bisschen auf die Sprünge. Was hat es damit auf sich? Wie ist auch die ganze Geschichte entstanden? Also Sie haben jetzt gerade schon von fünf Jahren kann man fast sagen Erfolgsgeschichte äh, gesprochen, so zumindest meine, meine Wahrnehmung auf die Dinge. Ähm, wie ist das Ganze überhaupt entstanden?
1: Also es gab vor, vor fünf Jahren ähm, von Seiten der Familie Mohn, äh, die sind ja auf mich zugekommen in der Bertelsmann Stiftung und haben gesagt, wir brauchen einen Magnet für junge Menschen. Weil die, 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 manche laufen uns hier weg in der Region. Hm? Ja Und was kann man machen, können wir eine Hochschule gründen oder so, damit junge Menschen hier bleiben? Und da habe ich dann drüber nachgedacht und gedacht, ja, Hochschulen haben wir schon viele, ja, Aber was wir eben nicht haben, ist, junge Menschen zu Gründern auszubilden. Das fehlt uns in der Region. Und mit dem Konzeptvorschlag bin ich eben äh, wieder zurück zu Familie Mohn und eben in der Gaststiftung haben wir dann ein Konzept gemacht und haben gesagt, ja, wir trauen uns zu, auch in einer Flächenregion, wo eben nicht Berlin, München oder Hamburg oben drüber steht, Gründerinnen und Gründer auszubilden. Und das können wir und wollen wir mit gemeinnützigem Geld im Rahmen unseres Bildungsauftrags, den wir haben, realisieren. Und aus dieser Idee ist die Founders Foundation entstanden. Und gefragt, was müssen wir jungen Menschen mitgeben, damit sie die Fähigkeiten, den Mut, das Netzwerk, die Ideen, die Kreativität haben ein Unternehmen zu gründen und so ein Stück der Mittelstand der Zukunft zu werden. Also wir haben gesagt, wir, wir wollen ja eigentlich nicht irgendwelche B2C-Hockey-Stick-Unternehmen gründen und schneller Excel, schnelles Geld, sondern wir wollen wirklich die Substanz der Zukunft schaffen. Und jetzt bauen wir hier in der Region ja auf einen extrem starken Boden an wirtschaftlichem Mittelstand. Ja. Und insofern haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir das, neue Technologie, Digitalisierung, Industrie 4.0, das Internet der Dinge, zu kombinieren mit den bewährten Stärken des Mittelstandes. Ja, Im Maschinenbau, in ja, vielen anderen Bereichen. Und das war sozusagen der B2B-Fokus, den wir gesagt haben, soll die Founders Foundation einnehmen, ja, eben mit dem etablierten Unternehmertum ja, neue Ideen generieren und wir bilden dafür die Gründe aus. Und... Ich, also die sagen, dass der Erfolg uns überrascht hat. Aber er hat ziemlich unsere Erwartungen übertroffen. Also ich meine, wir sind jetzt noch nicht mal fünf Jahre im Rennen mit der Founders Foundation. Wir haben jetzt knapp 500 Gründerinnen und Gründer hier ausgebildet in der Zeit. Inzwischen über 100 Startups in der Region. Jetzt gar nicht alle von, von uns gegründet und gefördert. Weil das war gerade die Stärke, wo mich auch die, die, die Region einfach unglaublich positiv überrascht hat, dass so viele bereit waren, an einem Strang zu ziehen. Mhm. Niemand, dem ich begegnet bin, hat gesagt, warum macht ihr das? Sondern alle haben gesagt, das ist ja super, wir können mitmachen. Ja, also eben von privaten Investoren, die den Pioneers Club hingestellt haben, ja, bis anderen Hochschulen, die mitmachen. Und ich meine, in Paderborn haben wir ja eh schon immer viele Gründungsaktivitäten gehabt. Also die hatten ja schon da ein starkes Zentrum. Und die Frage, wie man da eben die Synergien heben kann. Ja, eine, eine Hochschule Bielefeld, die gesagt hat, wir machen da mit, wir sind dabei. Also dieses an einem Strang ziehen. Das hat wirklich ausgezeichnet, warum wir diese Region hier so schnell nach vorne gebracht haben, was Gründertum angeht. Und wir haben da ich sage mal, einen Nukleus mit sehen können und begleiten den und werden den auch die nächsten fünf Jahre noch fortsetzen. Aber es war eben nur ein Keim. Und andere haben andere Keime gelegt. Und insgesamt ist es uns gelungen, hier schon ein Habitat jetzt zu haben, was ja auch auf den Landkarten langsam auftaucht. Ja, wenn also berichtet wird, die Gründermetropolen oder die Gründerregionen in Deutschland, dann taucht plötzlich Ostwestfalen auf. Das, das war so präsent zumindest vor fünf Jahren noch nicht. Und in, insofern bin ich da also wirklich sehr, sehr dankbar, wie weit uns es gelungen ist, ähm, diese, diese positive Dynamik für, für Zukunftsgestaltung hier zu verankern, bis hin zur, zur Politik, zur regionalen Presse, die das unterstützt hat, die über die Gründer berichtet hat, über die Initiativen, die, ja auch diesen, die diese Bereitschaft ja auch wecken muss, bei allen sowas zu riskieren. Und ich finde mal, Israel ist ein gutes Beispiel und nicht nur, weil die viele Gründerinnen und Gründer haben, sondern, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es gibt so eine schöne Befragung, da hat man früher irgendwie die israelischen Eltern, also die Mütter und Väter von Jugendlichen gefragt, sagen, was wünscht ihr euch für eure Kinder? Und da haben die früher gesagt, die sollen Arzt oder Anwalt werden, so die typischen Berufe. Wenn man die heute fragt, sagen die als erstes, die sollen Unternehmen gründen, die sollen Start-up gründer werden. Ja, und ein solches gesellschaftliches Renommee, eine solche Anerkennung zu geben für junge Menschen, die Mut haben und dabei auch mal scheitern, ja, jetzt nicht irgendwie auf Sicherheit und etabliertes Unternehmen und großen Namen. Ja, und ich bin jetzt bei, bei Daimler so ungefähr oder eben bei Miele oder bei sondern also ich sage ich mal was Eigenes. Und diesem Mut gesellschaftliche Anerkennung daneben zu stellen. Das ist ja wieder sozusagen der Humus, auf dem das überhaupt wächst, weil sonst junge Menschen sich das nicht trauen, Eltern das nicht unterstützen, ja, Hochschulen dafür nicht ausbilden. Und das ist uns hier wirklich in der Region toll gelungen, dass wirklich ein bisschen zu den Medien gesagt sagen, wir ist eine gute Initiative machen ja und ähm, auch irgendwie die, die Öffentlichkeit haben daran teilnahmen lassen. Ja,
0: ich, ich teile die, die Eindrücke insofern dass auch ich glaube, dass dieses Start-up-Thema grundsätzlich mittlerweile in den, den Mainstream-Medien noch angekommen ist, tief in der Gesellschaft mittlerweile verankert ist. Und da haben auch, auch Sie letztlich mit der, ja, mit der Keimzelle, in der Sie da vor fünf, sechs Jahren die Idee vielleicht noch vorangetrieben haben, mittlerweile schon, schon sehr stark dazu beigetragen. Ich, mir liegt so ein Zitat von dem Matthias Döpfner, dem CEO der, der, von, von Springer im Kopf, der irgendwie sagte, ähm, mittlerweile müsste man sich bei den jungen Leuten, bei den Talenten eher entschuldigen, dass man doch sozusagen Corporate, also irgendwie Old Economy sei und äh, müsste sich doppelt, dreifach ins Zeug legen, um die jungen Talente überhaupt noch von sich überzeugen zu können. Mittlerweile ist es on vogue ähm, in dieser New Economy Blase sozusagen. Dazu gehören eben auch viele Startups, glaube ich, ähm, da, da dabei zu sein. Und sie haben, glaube ich, hier gerade hier in der Region, aber auch darüber hinaus dazu beigetragen, dass diese dass die, diese Lawine immer größer geworden ist, vor allem auch hier in der Region. Ähm, die Frage, die ich dazu noch gerne stellen wollte, Sie hatten äh, vor ein paar Minuten auch auch angedeutet, dass das mittlerweile sich so rumgesprochen hat, dass es auch andere auch andere Regionen gibt, die da drauf schauen, die das gerne irgendwie adaptieren würden oder ähm, Dinge übernehmen wollen würden. Das findet tatsächlich statt, ja? Also äh, das ja, ist das so eine Art sind, Best Practice. Das, das findet
1: statt, also ähm, die die Lidl-Schwarz-Stiftung, also von dem Lidl-Gründer in Heilbronn, ich glaube, die waren hier mit einem ganzen Bus von Gründern, haben sich das angeguckt und haben jetzt auf ihrem Campus mit ähnlichen Curricula, also sozusagen deren Founders Foundation nachgebaut, adaptiert, transferiert also, ich meine, auch wir haben damals ja vor fünf Jahren nicht alles auf der grünen Wiese äh, erfunden, sondern ich bin ähm, gemeinsam mit dem Dominik Groß damals, bevor wir den Sebastian Borek gefunden haben, ähm, auch, ähm, wir sind ins Flugzeug gesetzt, sind nach Boston gefahren, sind nach New York gefahren, sind in Silicon Valley gefahren, äh, die sind auch mal in Israel gewesen. Auch wir haben uns ja die guten Ideen in der Welt zusammengeklaut äh, und haben versucht, sozusagen aus von der Welt lernen und jetzt bauen wir hier was Eigenes und so hat das jetzt eben die Lidl-Schwarz-Stiftung die, die in Heilbronn gemacht. Wir hatten auch Anfragen von anderen Regionen in Süddeutschland, die sagten, Mensch, kriegen wir das nicht auch hin, was können wir tun? Ja Und dieses, also eben in anderen Flächenregionen auch junge Menschen zum Gründer-Tun zu bringen, halte ich für ganz entscheidend, weil die Wirtschaftsstruktur in Deutschland ist eben nicht auf die Metropolen konzentriert. Sie ist in der Breite des Landes glücklicherweise verankert. Und ich habe eben auch ein Weltunternehmen manchmal, also Adidas oder irgend sowas, wirklich in einem kleinen Ort irgendwo sitzen. Ja. Ja, und das ist eine große Stärke Deutschlands und die müssen wir erhalten. Und dafür brauchen wir eben auch ja, in Ostwestfalen innovative Unternehmen, ob im KI-Bereich oder Ähnlichem, um zu zeigen, wir sind hier auch die Unternehmer der Zukunft. Ja. Und nicht nur die großen Unternehmer der Vergangenheit. Und wir haben ja sensationelle Unternehmergeschichte hier geschrieben in der Region. Und unser Anspruch ist auch in der Zukunft, werden wir sensationelle Unternehmergeschichte schreiben.
0: Ich glaube, dafür sind äh, erstmal sehr gute Voraussetzungen gesetzt worden. Ähm, Sie haben schon für so das zukünftige Unternehmertum gerade mal den äh, Begriff der künstlichen Intelligenz in den, in den Mund genommen. Sie persönlich, äh, so habe ich es gelesen, bevorzugen, aber eher den Begriff der erweiterten Intelligenz. Vielleicht, äh, um jetzt mal ein bisschen in äh, das nächste Zukunftsthema und vielleicht auch äh, zu den Unternehmern und Unternehmerinnen von morgen überzugehen. Vielleicht können Sie uns einmal erklären,
1: ähm, was es damit auf sich hat. Die künstliche Intelligenz äh, wird ja eines der prägenden Zukunftsthemen äh, in, in, in der Welt sein, auch für Deutschland. Und wir sollten aber nicht den Eindruck erwecken, dass das etwas Künstliches ist, was den Menschen ersetzt, sondern ist es ist ein Hilfsmittel, was unsere Fähigkeiten erweitert. Also die, die, die KI kann zum Beispiel... Äh, Datenmengen analysieren, strukturieren und Muster erkennen, die so groß sind, dass sie uns Menschen überfordern. Das heißt, an der Stelle erweitert sie unsere Intelligenz. Und das ist ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit dass wir unsere Fähigkeiten erweitert haben. Ja, also wenn wenn ein ein Landwirt sich auf einen Traktor setzt, ja, dann kann er mehr Feld flügen, äh, als er mit dem Hand- oder Ochsenflug kann. Und er hat eine erweiterte Maschine, die seine Fähigkeiten, nämlich dann den Traktor zu steuern, so mehr Produktivität bringt, nämlich höheren Erträgen auf dem Feld. Ja. Jetzt ist es eben so, dass wir nicht die die Kraft vergrößern, die wir als Menschen haben. Also dass die Maschine irgendwie die Mechanik und wir können also jetzt den größeren Amboss oder den größeren Traktor irgendwie bewegen, sondern wir können eben andere ähm, kognitive Leistungen erbringen und erweitern unsere Gehirnfähigkeiten. Und deswegen ist mir dieser Erweiterungsbegriff wichtig, um Angst zu nehmen dass wir durch die künstliche Intelligenz ersetzt und überflüssig werden, sondern um Mut zu machen, dass wir unsere Fähigkeiten erweitern und mehr bewegen können für die Gesellschaft, für den Staat und natürlich auch für die Wirtschaft, für die Produktivität, ja, für das Wachstum,
0: für unseren Wohlstand. Würden Sie denn grundsätzlich übereinstimmen, dass es in der, ja, in der breiten Gesellschaft so eine eher skeptische Haltung gegenüber der KI gibt oder der
1: erweiterten Intelligenz gibt? Also wir haben, als Bertelsmann Stiftung gucken wir immer gerne auf die Zahlen, also ähm, haben wir die Bevölkerung gefragt, ähm, bringen Algorithmen oder bringen künstliche Intelligenz vor oder Nachteile und vor gar nicht langer Zeit haben wir diese Umfrage gemacht und da war noch ein sehr großer Teil der Bevölkerung unentschieden. Mhm. Das ist ungewöhnlich, meistens haben die Menschen schon eine Meinung und an der Stelle waren sie noch abwartend. Das hat ein bisschen was mit der Komplexität des Themas zu tun, Man wenn Sie fragen, wissen Sie wirklich, was ein Algorithmus ist und was eine künstliche Intelligenz ist, wissen es eben die wenigsten. Und das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass das Thema noch nicht reif ist. Ja. Ja, und wir müssen jetzt durch gute Beispiele von gesellschaftlich relevanter künstlicher Intelligenz eben diese Überzeugungsarbeit leisten und sagen, brauchst du keine Angst vorhaben, sondern das wird dein Leben verbessern. Und wir haben ja auch, also wir, wir reden in der künstlichen Intelligenz ja meistens um irgendwie Industrieapplikationen. Ja? Oder vielleicht reden wir darüber, wie ein Konzern seine Werbung personalisiert und uns jetzt irgendwie empfiehlt, was wir als nächstes ja. kaufen sollen. Es steckt aber auch eben ganz viel Potenzial in gesellschaftlich relevanten Anwendungen. Also im Bereich Medizin kann eine künstliche Intelligenz mir als Diabetiker Sozusagen das Insulin spritzen, bevor mein Körper es sozusagen weiß, dass er es braucht. Ich kann dem Radiologen helfen, Krebszellen zu erkennen, die der Mensch kaum noch identifizieren kann. Im Bereich Sicherheit ja, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja. Gibt Es auch Kehrseiten der Medaille, aber kann eine künstliche Intelligenz bei Gefängnisinsassen vorhersagen, wann man sie gefahrlos schon entlassen und in die Gesellschaft reintegrieren kann. Eine künstliche Intelligenz kann dafür sorgen, dass die Polizei dorthin fährt, wo wahrscheinlich ein Verbrechen geschehen wird und nicht erst dann kommt, wenn es geschehen ist und dadurch eben, wenn sie schon da ist, auch Verbrechen verhindern kann und für mehr Sicherheit sorgen wir können im Bereich Personalrecruiting mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz Kompetenzen bei Menschen entdecken, die sonst verborgen geblieben wären. Mhm. Also häufig wird ja irgendwie sortiert, hat er einen Uni-Abschluss oder hat er keinen. Ja. ja, und da ist aber einer, der kann unheimlich viel, aber der hat die Uni halt nicht gemacht, weil er da eben nie hingekommen ist oder was anderes gemacht hat oder Ähnliches. Und die künstliche Intelligenz kann diese Kompetenzen offenbaren und diesen Menschen Chancen geben. Und die Gefahr ist aber, an der Stelle kann sie genauso diskriminieren. Ja, sie kann auch die Polizeiarbeit diskriminierend gestalten, indem sie die Polizei immer in die Gebiete schickt, in denen viele Menschen jetzt in den USA zum Beispiel unterschiedliche Hautfarbe wohnen und wo die Polizei viel rumläuft, entdeckt sie auch viele Verbrechen und dann bestätigt sich der Algorithmus und sagt, es ist ja richtig, dass ich die da hingeschickt habe und ja. so weiter. Dann kommt es zu diskriminierenden, selbstverstärkenden Systemen. Das heißt, wir haben Bereiche, in denen wir wirklich gesellschaftliche Relevanz erzeugen können, einen Mehrwert für die Gesellschaft mit diesen neuen Technologien. Und wir müssen aufpassen, die Technologie ist nicht per se gut oder schlecht, Sie wird vom Menschen gemacht und es ist die Frage, wie wir sie einsetzen. Und wir können sie in einer Art einsetzen, dass sie diskriminierend ist und wir können sie in einer Art einsetzen, dass sie erweitert ist. Und dafür brauchen wir wieder den Menschen in der Interaktion eben mit der Maschine, die richtigen Ziele zu setzen, sicherzustellen, dass die Ziele eingehalten sind, sie zu verifizieren und zu evaluieren. Und dann kommen wir wieder eben zu dem Thema, sie erweitert unsere Fähigkeiten aber wir müssen auch auf sie aufpassen, wir müssen sie kontrollieren und wir müssen Ross und Reiter dürfen wir nicht verwechseln. Ja? Der Mensch reitet die künstliche Intelligenz und nicht umgekehrt.
0: So wie es letztlich ja auch in dem Bild, in dem Treckerbild ist, was Sie eben gezeichnet haben. Auch da ist der Driver Seat klar besetzt, der ja. Mensch sitzt äh, sitzt am Lenker, äh, hat auch die Dinge, weil ja, das geht unter Kontrolle, kann auch in, in unserem Beispiel jetzt zukünftig solche Dinge wie Moral und Ethik äh, beachten und dann sind sie grundsätzlich ähm, der Überzeugung, dass das einer der wesentlichen Zukunftstrends ist, der unser Leben im Positiven verändert ja. wird.
1: Und mal so die frühen äh, die Diskussionen, die es darüber gab, hieß ja immer so Man Against Machine Race, ja? also das Rennen von der Menschheit gegen die Maschine. Ähm, das Buch, was ich mit einem Kollegen dafür vor kurzem geschrieben habe, heißt Wir und die intelligenten Maschinen. Ja, weil es eben ein Leben mit der Maschine ist. Und genauso wenig, wie wir uns heute den Trecker oder die Produktionsstraße oder Ähnliches wegdenken können, sondern ganz selbstverständlich eben mit der Mechanik arbeiten, arbeiten wir in Zukunft und Leben ganz selbstverständlich mit der künstlichen Intelligenz. Ja, wir, wir sprechen in unser Handy. Ja, wir fragen Alexa oder Siri, wo irgendwas zu finden ist. Wir arbeiten ja auch in unserem Privatleben damit. Ja? Und unser, unsere Dating-Plattform empfiehlt uns ähm, Menschen, die angeblich besser zu uns passen als denen, denen wir zufällig in der Kneipe begegnen. Ja. Ja, also wir vertrauen ja in unserem Privatleben auch schon sehr weitgehend eben dieser künstlichen Intelligenz in verschiedensten Aspekten. Und in unserem Arbeitsleben werden wir auch ganz selbstverständlich mit ihr arbeiten und bestimmte Aufgaben, die wir selber nicht erledigen können, weil sie zu komplex sind, der künstlichen Intelligenz überlassen und bestimmte Aufgaben, wo es das Menschliche braucht, dafür mehr Freiräume haben. Und wie in der digitalen Bildung wird gelten, mehr Zeit für das Wesentliche. Ja, und ich will, also ich meine, werde ich Arzt, um als Radiologe in abgedunkelten Räumen acht Stunden lang auf Computerbilder zu gucken, um den Tumor zu entdecken, aber keine Zeit mehr zu haben, mit dem Patienten zu reden und ihm dabei zu helfen, wie er mit einem positiven Krebsbefund umgeht? Ich bin doch als Arzt eher dafür da, den Menschen zu helfen, als im Halbdunkeln auf die Computerbilder zu gucken. Ja. Also, das Computerbilder gucken kann die Maschine machen, aber die soll dann keine automatisiertes E-Mail an den Menschen schicken und sagen, wir haben rausgefunden, sie haben Krebs, sondern da brauche ich einen Mensch, der mir in die Augen guckt und sagt, ich habe eine schwierige Nachricht für sie und versuche jetzt mit ihnen zu gucken, wie wir damit, wie ich ihnen dabei helfen kann, damit umzugehen. Dafür brauchen Menschen. Dafür hat ein Arzt heute keine Zeit. Genauso wie der Lehrer wenig Zeit hat, sich eben mit dem einzelnen Kind zu beschäftigen. Ja. Und hier wieder wirklich für das Repetitive die Maschine und für das Individuelle, wo eben die Empathie notwendig ist, die menschlichen Fähigkeiten, das Soziale Zeit für den Menschen zu schaffen. Mehr Zeit für das Wesentliche. Ja, ähm, neben KI
0: sehen Sie irgendwelche welche Megatrends ähm sehen Sie, die eine ähnliche Auswirkungen haben könnten auf unser Zusammenleben?
1: Also ich meine, es gibt ja ein paar Megatrends, über die alle reden, die auch relevant sind. Wir leben weiterhin mit vielleicht im Moment gibt Rückschlägen in einer globalisierten Gesellschaft. Wir erleben gerade in der Pandemie, wie die Digitalisierung noch dramatisch nach vorne getrieben wird. Und dem Thema der Dekarbonisierung werden wir uns auch alle auseinandersetzen. Der Megatrend, der mir in der deutschen Diskussion im Moment deutlich zu kurz kommt, ist der demografische Wandel. Mhm. Da haben wir mal jetzt vor 10 oder 20 Jahren drüber geredet. Ja. Und jetzt tun wir im Moment so, als ob der nicht mehr da ist. Der wird aber im nächsten Jahrzehnt, mit einer Wucht zuschlagen, die wesentlich größer ist als das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen, wie wir mit einem mit einer signifikant alternden Gesellschaft, mit signifikant mehr Rentnerinnen und Rentnern und einem signifikanten Austreten von Menschen aus dem Erwerbsleben umgehen. Und das bedeutet eben, dass wir auf der einen Seite uns der Frage höherer Produktivität durch Digitalisierung zuwenden müssen. Wir, wir wollen diese Menschen ja alle ernähren. Ja. Und zweitens, wir uns natürlich der Frage zuwenden müssen, wie wir durch äh, qualifizierte Einwanderung das Fachkräftepotenzial in unserem Land wieder vergrößern. Und äh, das ist natürlich eine Frage, die in der Pandemie, wenn Arbeitsplätze verloren gehen, sehr schwer gestellt werden kann. Aber Megatrends zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie langfristig wirken, dass sie nicht weggehen und dass wir als Gesellschaft die Kraft haben müssen, uns auch mit ihnen auseinanderzusetzen, obwohl in der jetzigen politischen Legislatur man es auch irgendwie verdrängen könnte. Ja? Also wenn ich jetzt noch zwei Jahre im politischen Amt bin, muss ich mich nicht unbedingt mit dem demografischen Wandel beschäftigen, weil der ja erst in acht Jahren richtig zuschlägt. In meiner Verantwortung als Politiker, als Bürger, als Wirtschaftsführer muss ich mich aber eben auch jetzt damit auseinandersetzen. Und insofern, Globalisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung sind wichtige Megatrends, mhm. denen wir uns widmen müssen, die dringlich sind, aber eben auch den demografischen Wandel als Vierten in den Blick nehmen. Mhm. Ja, wenn ja. wir den übersehen fällt uns unsere ganze Sozialstruktur, ja, unsere sozialen Sicherungssysteme, der Zusammenhalt unserer Gesellschaft gewaltig auf die Füße. Und deswegen müssen wir uns eben auch mit dem Thema Fachkräftezuwanderung beschäftigen. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo der Arbeitsmarkt hier sehr angespannt ist ja, und die Leute ungern darüber diskutieren, dass wir mehr Qualifizierte von außen dazuholen. Ja. Wir müssen uns durch höhere Produktivität und Lebensarbeitszeit in ähnlichen Fragen eben auch beschäftigen. Als ich das erste Mal gesehen habe, für welche Bereiche Sie zuständig
0: sind innerhalb der Bertelsmann-Stiftung, wenn korrigieren Sie mich im Zweifel, aber ich glaube Digitalisierung, Bildung und äh, Integration, ne, ähm, habe ich mich ursprünglich gefragt, so wow irgendwie, das sind schon Themen, die so ein Stück weit auf den ersten Blick relativ weit voneinander entfernt scheinen. Und wenn man sie so reden hört, sieht man, wie die Dinge so ineinander greifen, ne? ähm, wie das Thema äh, jetzt so wie Sie ja gerade auch sagen ähm, demografischer Wandel ja ein Stück weit auch was mit, mit mit Integration zu tun hat, wie da letztlich auch das Thema Bildung und auch Digitalisierung da wiederum mit reinspielt. Also ich finde es eindrucksvoll zu sehen, wie sich das so verdichtet und wie es jetzt, je, je mehr sie so erzählen, desto mehr ergibt das so ein Gesamtbild, finde ich finde ich sehr eindrucksvoll.
1: Das ist aber wirklich auch ähm, die Einzigartigkeit äh, dieses Think Tanks der Bertelsmann-Stiftung, ähm, dass sie eben diesen interdisziplinären Blick hat. Ich äh, meine, Politik Denkt ja sehr klar in Zuständigkeiten. Gibt es ein Familienministerium, gibt es ein Bildungsministerium, gibt es ein Wirtschaftsministerium und so weiter. Und in der Stiftung versuchen wir, diese Versäulung gar nicht entstehen zu lassen und wo wir sie haben, immer wieder aufzubrechen. Ja. Weil, weil die wirklich relevanten Fragestellungen der Zukunft, die sind eben an den, an den Grenzen. Ja, und ich zu Ihrer Eingangsfrage, gesagt, beschreiben Sie sich selbst, was machen Sie? Wie gesagt, ich habe immer eben an dieser Grenze zwischen gesellschaftlicher Relevanz und wirtschaftlicher Innovation äh, gearbeitet. Ja. Und ich bin einfach überzeugt, dass es die Interdisziplinarität ist, dass es dieses Übergreifende ist was uns als Gesellschaft weiterbringt. Eben den Zusammenhang zwischen dem demografischen Wandel, der Digitalisierung und der Demografie zu erkennen. Und ich brauche kein Ministerium für Demografie. Ja, und ich brauche eben auch nicht ein Ministerium, was nur Bildung macht, sondern es muss sich auch mit Beschäftigungsfähigkeit beschäftigen. Mhm. Es muss sich mit Zukunftskompetenzen beschäftigen. Ja, es muss Quellen haben, aus denen es ableiten kann, welche Kompetenzen in der Zukunft relevant sind und die kommen aus dem Arbeitsministerium und aus anderen Fragestellungen. So, und diese Interdisziplinarität wirklich zu lieben und daraus Empfehlungen, Konzepte zu schöpfen, ja, das ist die, die wirklich große Stärke. Die die, dieser diese besonderen Institution, die wir glücklicherweise haben und auch hier in der Region haben mit der Bertelsmann Stiftung, die die inzwischen ja, die, die wahrscheinlich größte private europäische Think Tank ist, ja, also und der in Gütersloh. ja, also mhm. of, of all places ja. Ja. <lacht> hätte man sich auch irgendwo in der Hauptstadt vorstellen können, nein, aber er ist in Gütersloh also eine große interdisziplinäre Organisation, die eben gerade diese Schnittstellen beleuchtet.
0: Mhm. Sie sind ja nun in, in extrem vielen Bereichen dann aber auch unterwegs und werden das wird wahrscheinlich auch ihre Arbeit prägen. Jeden Tag dazu lernen. das ist sicherlich das eine, das sind Studien, die Sie selber erheben, aber bestimmt gibt es auch Vordenkerinnen und Vordenker, denen Sie so folgen, auf die Sie blicken, die Sie inspirieren, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern da den einen oder anderen Tipp mal geben, wessen Input aus Ihrer Sicht ja einen inspirierenden Charakter hat. Also
1: ich beschäftige mich natürlich viel mit Fragestellungen, die wirklich in die Tiefe gehen. Jetzt bringt es unseren Hörern nicht weiter, wenn ich jetzt irgendwie die Vorreiter der KI benenne. Ja, weil ich bin, also ich habe auch mal selber ähm, durchaus programmiert ein paar Jahre lang ähm, und die Hände an der Tastatur gehabt. Also ich habe dann auch eine Leidenschaft, die Dinge sehr in der Tiefe zu verstehen, sondern... Äh, äh, ich finde, es hat einen großen Reiz, auch mal Blickwinkel auf Dinge von Menschen zu bekommen, die eben besonders interdisziplinär denken. Ja, und einer, der jetzt totaler Mainstream geworden ist, aber ich finde, man es nicht, man muss immer wieder darauf hinweisen, wie spannend es ist, ist, so ein Hariri. Ja, also so ein, so ein Homo Deus Buch, was wirklich einen, einen unglaublichen Bogen spannt von, von Mensch, Maschine, künstlicher Intelligenz, Innovationen, ja. ja, ähm, finde ich, ist, ist für mich bereichernd. Mhm. Ja, weil in die Tiefe komme ich in der Fachliteratur, aber eben in diese Breite. Mhm. Oder auch mal einen anderen Aspekt. Wir haben über die künstliche Intelligenz, wir haben über Recruiting gesprochen, von dem Colvin: Humans are Underrated. Mhm. Ja, ein, ein Buch, was eben auf die menschlichen Fähigkeiten guckt, ähm, die auch in Zukunft und sozusagen in Ewigkeit von uns für Nutzen sein werden und keine Defizitorientierung einnimmt, nach dem Motto, was uns alles weggenommen wird als Mensch, was alles die Maschine übernimmt, sondern eine positive Orientierung und sagt, wo unterschätzen wir den Menschen? Humans are underrated. Mhm. Ja. Oder ähm, auch auch ein ganz anderer Blick ähm, mit, ähm, ich, ich war ähm, äh, für den Deutschen äh, Buchpreis, glaube ich, im Bereich Wirtschaft oder so, auf der Buchmesse in Frankfurt nominiert vor, vor anderthalb Jahren und bin dann unterlegen gegen einen Engländer, ähm, Collins, äh, Collier, äh, der äh, den sozialen Kapitalismus beschrieben hat. Ja, Auch ein spannender Blick und der, ich fand den Typ super auf der Bühne, also ich gönne ihm den Preis, ja, ähm, obwohl ich natürlich auch gerne selber gewonnen hätte, aber den, also wunderbar, ja, und habe mir dessen Buch auch gleich gekauft, der eben Genau die Frage stellt, ja, wir brauchen den Kapitalismus für die Innovationsfähigkeit und wir brauchen das soziale Element, was wir in der sozialen Marktwirtschaft ja auch in Deutschland irgendwie seit dem Krieg haben, für den Gerechtigkeitsaspekt. Und der stellt die Frage, wie sieht eigentlich dieser soziale Kapitalismus in der Zukunft aus? Ja, in einer digitaleren, globaleren, mobileren Gesellschaft, ja, in der weniger Festanstellung ist und so. Wie, wie konstruieren wir ein leistungsfähiges und gerechtes Wirtschaftssystem? Ja. Ich finde, das sind einfach sehr verschiedene Aspekte ja, von, von diesem Mensch- und Maschine-Blick und Innovationsblick eines Hariris über die menschlichen Fähigkeiten ähm, von dem kolvin oder von dem Collier eben die Frage, wie so ein modernes Wirtschaftssystem aussieht. Ich finde, das sind Fragestellungen, die, die mich reizen, weil sie interdisziplinär ja. sind, ähm, weil sie auch so geschrieben sind, dass man sie abends noch auf dem Sofa liest und nicht irgendwie nur morgens mit frischem Kopf bewältigt, die einem Spaß machen, die einem weiterbringen. Ja, okay.
0: Hervorragende Tipps. Ich äh, habe zwar schon eine relativ lange Liste an, an, an Büchern, die da noch so auf dem... Nachttisch äh, rumliegt, aber äh, nehmen wir uns gerne mal mal mit und sicherlich auch eine, eine tolle Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir biegen auf die Zielgerade ähm, und haben da noch eine, eine Frage an Sie, die nicht von mir kommt, sondern von der Vordenkerin aus der vorherigen Episode.
1: Also bei mir ist es das ganze Gender-Thema und ich hoffe, dass in, in, in dem nächsten Podcast von euch ein Mann sitzt, der mir dann die Frage aus seiner Sicht beantwortet, warum gibt es so viel Widerstand gegen die Frauenquote und wie können wir das ganze Thema auflösen? jetzt kein Experte für, für Quoten. Ähm, nur ich glaube, wir müssen in, in, in Deutschland erkennen, ähm, dass wir nicht nur übersehen, dass die Unterschiedlichkeit und die Diversität, also Diversity, wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist, den wir noch nicht genug heben, sondern wir haben eine Gerechtigkeitsthematik. Ja, wir reden seit Jahrzehnten darüber, dass wir mehr Frauen ähm, ermöglichen müssen, in wirkliche Spitzenpositionen zu kommen, ja, also von der Wissenschaft und Medizin bis hin äh, in die Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen. Und es gelingt uns nicht. Und äh, dann muss man einfach auch zu härteren Mitteln greifen, und die härteren Mittel sind dann eben eine Quote und die Menschen ein Stück zu ihrem Glück zwingen. Und das trifft eben auf welche, die es lange so gemacht haben, wie sie es immer gemacht haben und die heute in den Entscheiderpositionen sitzen. Und jede Strukturveränderung bringt Widerstand. Und wenn Männer ihre Plätze räumen müssen für Frauen, dann wird das auch Widerstand erzeugen bevor es dann zu einer Normalität wird. Und wir sind eine diverse Gesellschaft ja, und müssen das auch in allen Ebenen leben. Und das betrifft eben nicht nur die Frage, wie viele Frauen eine Chance haben, zu Spitzenpositionen zu kommen, sondern es betrifft auch die Frage, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund und jeglicher äh, Art der Diversity auch eben äh, auf allen Ebenen diese gesellschaftliche Realität sich widerspiegelt ja, in den Spitzenpositionen, in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft, in Wissenschaft. Und dort, wo das System versagt, braucht man dann eben härtere Mittel. Und ich glaube, da haben wir bei der Frauenquote Frauenfotosemenz da angekommen, dass wir sagen, es hilft wohl nichts.
0: Ja. Setzt sich so ein bisschen das auch was, was die Franzi Kühne in dem vorherigen Podcast sagte, ne, also äh, vielleicht an alle da draußen gerne noch mal, noch mal reinhören, wer die Folge verpasst haben sollte. Ähm, sie fasste es so zusammen, dass sie eigentlich sagte, sie hielt die Frauenquote ursprünglich für übergriffig und warum will mir die Politik jetzt vorschreiben, wenn ich jetzt in, ja, in Führungsposition oder was, äh, wie ich meine Führungsposition besetze, ist dann aber auch eine äh, ähnliche Argumentation gefolgt wie Sie. Nämlich, wenn es dann irgendwann nichts hilft, dann muss man vielleicht irgendwie zu, zu härteren Mitteln greifen und äh, deswegen wahrscheinlich auch ein besonderes Anliegen für Sie. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, eine Frage an den nächsten Gast äh, zu stellen, äh, der, ne, so, ist ja, so lautet ja unser Spiel, in diesem Moment noch nicht bekannt ist. Denn äh, die Idee ist ja, dass wir Menschen mit, äh, ja, fremden Themen, fremden Perspektiven auseinandersetzen wollen, und um so mal vielleicht den einen oder anderen Gedankenprozess mal in Gang zu setzen, der vielleicht nicht so ganz so offenkundig ist. Welche Frage brennt Ihnen so auf dem Herzen und äh, würde dann von unserem folgenden Podcast-Gast beantwortet werden?
1: Also ich habe heute versucht, in den beiden Tiefenbohrungen, die wir hatten im Bereich der Bildung und im Bereich der künstlichen Intelligenz, Spannungsbögen aufzuzeigen. Ja, Im Bildungsbereich zwischen Leistung und Gerechtigkeit und wo wir jetzt weniger Zeit hatten, darauf einzugehen, im Bereich der künstlichen Intelligenz zwischen ethischem Anspruch und Innovationsfähigkeit. Spannungsbogen insofern, dass ich auch dort kein Entweder-Oder sehe, sondern ein Und und davon überzeugt bin, dass eben ein System der künstlichen Intelligenz dann gut ist, wenn es ethischen Ansprüchen genügt und innovativ ist und dass die ethischen Ansprüche nicht die Innovation hemmen, sondern befördern können. Und mit Blick auf das Wirtschaftssystem würde ich dem nächsten Gast gerne die Frage stellen, wie schaffen wir das, eine soziale Marktwirtschaft 2.0 zu generieren. Wie schaffen wir das also, den Spannungsbogen zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und Wohlstand auf der einen Seite und Gerechtigkeit und Solidarität auf der anderen Seite auch in Zukunft zu ach, also zu lösen? Ja, und dieses dieses Aufstiegsversprechen von vor weiß ich 50 Jahren Wohlstand für alle was ist das Äquivalent für die Zukunft? Ja, können wir noch Wohlstand für alle versprechen? Die immer heterogenere Gesellschaft, die größeren Fliehkräfte ja, zwischen den prekären äh, Lebenden und den immer reicheren. Ja? Wie, wie lösen wir diesen Spannungsbogen auf? Ja? Wie, wie machen wir ein Und von einem Wirtschaftssystem, was stark und Wohlstand generierend und solidarisch und gerecht ist? Ja, wie kommen wir zu einem echten Und und nicht zu einem Entweder-Oder, nicht zu einer Polarisierung? Und ich finde, das ist für unsere Gesellschaft eine der ganz relevanten Fragen, ja, weil dieses Aufstiegsversprechen motiviert, das motiviert zu bilden, das motiviert sich engagieren, das festigt die Institutionen, das festigt die Demokratie. Und es geht eben nur, indem wir Solidarität und Innovation und Wirtschaftsstärke gleichermaßen in unserem Land erhalten. Wir waren da relativ gut in der Vergangenheit, sicher noch nicht gut genug, aber wir waren schon ziemlich gut. Wir dürfen das aber nicht aufgeben. Wir dürfen das nicht verloren gehen. Und diesen Fragekomplex der Auflösung des Spannungsbogens in der Wirtschaft, dem würde ich gerne den nächsten Gast mitgeben und dann höre ich mir auch mit Freude, wer auch immer es ist, ihren oder seinen Podcast an.
0: Freude ist die richtige Vokabel. Mehr hat's, äh riesigen Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich wäre sogar gerne bei vielen Themen noch tiefer reingegangen, aber wir haben jetzt hier, wenn ich auf die Uhr schaue, schon die äh, kritische Marke eines Inlandsflugs so ein bisschen äh, überschritten, sind jetzt bei einer Stunde und fünf, also ähm, vielleicht ist das so, äh, ja, die, die Zusammenfassung, dass wir wenn es auch da draußen auf Zuspruch trifft und ihr Zeitbudget das zulässt, wir uns einfach in zu gegebener Zeit einfach nochmal treffen bei verschiedenen Themen nochmal tiefer äh, reingehen. Denn mir persönlich hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern da draußen auch und bedanke mich sehr herzlich für ihre Zeit und für ihren tollen Input.
1: Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich sind Sie bis hierhin auch auf Sendung geblieben. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.